أحمد المختار فجعت حسينا بابنه من أشبه المختار في خلق وفي أطوار لما راه مقطع الأوصال ملقاً بالثرى يسفي عليه الذار ناداه والأحشاء تلهب والمحاجر تستهل بدمعها المدرار يا كوكبا ما كان اقصر عمره وكذا تكون كواكب الاسحار جاورت اعدائي وجاور ربه 
الشتان بين جواره وجواره سهم أصابك يا شبيه المصطفى أدمى فؤاد المصطفى المختار وعلى يا دنيا العفا من بعد من هم زينة لكواكب الأسحار يا بو يقول يا هل شق راسك يا نور العين من خمد انفاسا يا ياك يا بويا منه بدرعك وطاسك وخلاني اشوف انك مطبار واقف على جسم الشباب قدم لجواد ظلمات علي خيمتي وظلام الوادي وبقيت حاير يا الولد ما بعداك على الدنيا العفا يا ابن الميامين يا طير سعدي ما وصل عمرك العشر وبيني يا حبيبي فارق بعدك شباب من قصوف من غير ميحان وانت ابو يوسف قال بس نظار لكبر علي صال مقطع نسى الجاسم والعضيد اللي بجنب المشرعة وانحنى فوق الغسل طبرة الراس 
حاسب مدمعا آي شاب فارق الدنيا ومات بحسرته إنا لله وإنا إليه راجعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم صلوا على محمد وآل محمد وصل بنا الكلام يا أحبة إلى المحطة العاشرة من محطات الجنان ألا وهي صفة أهل الجنة وهنا روايات أكتفي باثنتين من الروايات ما ورد عن إمامنا أبي جعفر الباقر عليه السلام قال إن أهل الجنة جرد مرد أي لا شعر على أبدانهم فهي طاهرة منظفة بعد مكحلين مكللين عليهم تيجان بعد مطوقين مسورين مختمين يعني عليهم الحلي والحلل قلائد أساور وخواتم بعد ناعمين في عيش الرغيد لا تعب لا نصب أهل الجنة لا يبولون أجلكم الله ولا يتغوطون ولا يهرمون ولا يتقيئون بعد محبورين مكرمين محبورين تأتي بمعنى مكرمين وبمعنى مسرورين محبورين مكرمين يعطى أحدهم قوة مئة رجل في الطعام والشراب والشهوة وحاجة بعد ما يحتاج يبها معروفة قوة غذائه قوة مئة رجل في الطعام والشراب ويجد لذة غدائه مقدار أربعين سنة ولذة عشائه مقدار أربعين سنة حلاوة الوجبة تبقى في حلقه مدة أربعين عاما هذا الأثر فشلون حلاوتها وقت وإيش وقت الأكل زين يقول قد ألبس الله وجوههم النور وأجسادهم الحرير بيض الألوان صفر الحلي خضر الثياب وجاء عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال إن أهل الجنة يحيون يعني يبعثون من قبورهم ويحيون فلا يموتون أبدا وقد ذكرنا العام الفائت أن الله عز وجل في الروايات يأتي بالموت على صورة كبش أملح ف 
فيذبحوا بين الجنة والنار فلا أهل النار يموتون ولا أهل الجنة ويش يموتون وذكرنا أيضا قبل أيام بأن أهل الجنة قبل أن يدخلوا الجنة يغتسلون من عين الحياة فلا موت أبدا زين بعد ويستيقظون فلا ينامون أبدا فالنوم أخو الموت وهناك يريد الله لهم أن يستثمروا أوقاتهم كلها في النعيم في التلذذ وهذا النوم مضيعة وقت فلا ينامون أبدا زين بعد قال ويستغنون فلا يفتقرون أبدا ويفرحون فلا يحزنون أبدا ويضحكون فلا يبكون أبدا ويكرمون فلا يهانون أبدا ويفكهون يتمازحون ولا يقطبون أبدا ما فيهم واحد مطنقر ويحبرون ويسرون أبدا ويأكلون فلا يجوعون أبدا يسألني البارحة واحد من الشباب يقول أنت تقول لا يجوعون أبدا زين شلون يأكلون قلنا لا تقيس هناك على هني هني آكل أنا حاجة آكل الطعام لأنني ماذا أحتاجه هناك آكل الطعام مو للحاجة آكله للتلذذ وللاستمتاع وفرق بين الأمرين زين أما أن يحس بالجوع هذا الجوع الإحساس يعتبر نقصا وهناك لا نقص لا نقص زين فيقول فلا يجوعون أبدا ويروون فلا يظمؤون أبدا ويكسون فلا يعرون أبدا ويركبون ويتزاورون أبدا يسلم عليهم الولدان المخلدون أبدا وتلاحظ الإمام يؤكد على لفظة أبدا مشيرا إلى الخلود خالدين فيها أبدا زين بأيديهم أباريق الفضة لهم الولدان بأيديهم أباريق الفضة وآنية الذهب أبدا متكئين على سرر أبدا على الأرائك ينظرون أبدا والأحلى من هذا كله تأتيهم التحية والتسليم من الله أبدا وهذه أعظم لذة معنوية في لذات مادية ولذات معنوية أعظم لذة معنوية أن يستشعر المؤمنون رضا الله عنهم شلون الله يطرش لهم تحية وسلام على الدوام زين ثم يقول الإمام الباقر ونحن نقول معه نسأل الله الجنة برحمته إنه على كل شيء قدير المحطة الحادية عشرة طعام أهل الجنة آيات ما شاء الله روايات ما شاء الله أكتفي بآيتين وبعض الروايات من, من الآيات قوله تعالى وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وقال تعالى ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا أي إن الثمار تتدلى عليك وأنت على متكئك وسريرك إن كنت مستلقيا أو كنت متكئا فلا حاجة إلى النهوض والقيام تعب ما في زين بس بوقف لا لا ما يحتاج الغصن هو ينزل لك وتعال لها الثمر الوحدة في الروايات الثمرة كالجرة 
قد الحب حب الماي هالقد حشا وش ياكلها هذه قلنا قبل شوي وحين نقول بعد ان شاء الله او حين عفوا حين نذكر ان شاء الله الروايه المعذره سنقول بان الرجل ايضا نؤكد على هذا المضمون يعطى قوه 100 رجل قلنا ومرد نقول الحين يعطى قوه 100 رجل في ماذا في الاكل والشرب زين يقول واذا قطفها انبت الله مكانها غيرها وهو قاعد لا يتعب روحه ولا هم يحزنون مرتاح مكيف زين جاء في الرواية عن زيد بن أرقم قال قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وآله تزعم يا أبا القاسم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون قال نعم والذي نفسي بيده إن أحدهم ليعطى قوة مئة رجل في الأكل والشرب قال هذا الرجل فإن الذي يأكل تكون له الحاجة أجلكم الله يحتاج إلى دورة المياه والجنة طيبة لا خبث فيها أو لا خبث فيها فقال صلى الله عليه وآله عرق يفيض من أحدهم كريح المسك فيضمر بطنه لا يحتاجون إلى الخلاء وإنما يرشح أو ترشح أبدانهم عرقا مو عرقنتين لا هذا العرق يزيدهم طيبا فهو أطيب من المسك ومتى ما رشح العرق من أبدانهم ضمرت بطونهم لا يحتاج يسوي رياضة ولا يستشعر ماذا تخمة ولا يشعر بالتخمة بعد روى علي بن إبراهيم القمي رضوان الله تعالى عليه في تفسيره عن أبي عبد الله عليه السلام الصادق قال إن الرجل في الجنة يبقى على مائدته أيام الدنيا كم عدد أيام الدنيا؟ مش دارانا واجد الله خلقها وإلى يوم القيامة ما ندرك كأنما يقول يقول القعدة الوحدة على المائدة الوحدة بمقدار عدد أيام وش الدنيا زين واي قد ياكل في المره الواحده قال وياكل في اكله واحده بمقدار ما اكله في الدنيا كم عمره في الدنيا كم وجبه اكل كان بعد من القرون الماضيه كنوح عليه السلام نوح قلنا عمره كم 2500 سنه ذكرنا قبل سنتين وهم اللي عام اكدنا عليها في الروايات هذه 1000 سنه الا 50 عاما مده ويش دعوه بس قبلها عاش وبعدها عاش بعد الطوفان عمره ألفان وخمسمائة عام كم وجبة أكل في أكلة واحدة في قعدة واحدة يأكل مقدار ما أكل طوال أيام حياته في الحياة الدنيا يعطيه الله القدرة على ذلك والله على كل شيء قدير وأيضا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله في تفسير علي بن إبراهيم القمي قال ثمار أهل الجنة وطعامهم متذلل في بيوتهم يكون في القضيب منها الغصن يعني مئة لون من الفاكهة مما رأيتم في دار الدنيا ومما لم تروه وما سمعتم به وما لم تسمعوا مثلها 
وكلما يجتنى منها شيء نبت مكانها أخرى بعد عن علي بن الحسين عليه السلام قال إذا صار أهل الجنة في الجنة ودخل ولي الله إلى جناته ومساكنه واتكأ كل مؤمن منهم على أريكته حفته خدامه وتهدلت عليه الثمار تدلت عليه طبعا ذكرنا حجم الثمار أما شكل الثمار سامحني ما أقدر أقول ويش الروايات في كلمة خطيرة جابتها إلا يبوي راجع الروايات أو يسألنا على برد بعدين ما أقدر أجيبه سامحوني زين تتدل الثمار عليه زين يقول وتفجرت حوله العيون وجرت من تحته الأنهار وبسطت له الزراب الفرش بعد وصففت له النمارق يعني المتكآت وأتته الشاهد المرتبط بطعام الجنة وأتته الخدام بما شاءت شهوته من قبل أن يسألهم ذلك شلون تاكل تقوم تتعنى لا أنت قاعد على راحتك متكئ يأتيك الولدان والمخلدون الذين هم كاللؤلؤ مكنون يأتونك فتتمنى شيئا لتأكله ما يحتاج حتى تحكي وتتفوه بحرف واحد هم يعرفون ما تريد أنت بس تتمنى خلاص توصل الشفرة فيأتونك بما تشتهي وبما ترغاب إيه هذا هذا لمثل هذا فليعمل إيه هني قد ما تتعب هني ترتاح هناك قد ما تجتهد في الطاعة هني وتبتعد عن الحرام هني ترتاح هناك إيه بعد نجيب رواية واحدة في هذا الشأن فيما يرتبط بطعام أهل الجنة عن إمامنا العسكري عليه السلام إن في الجنة طيورا كالبخاتي البخاتي هي الجمال الخراسانية الإيرانية عليها أو تطير ما بين سماء الجنة وأرضها الطير الواحد كنا جمل يطير بين سماء الجنة وأرضها يقول فإذا قلنا لا يعطي الله قوة مئة رجل وأزيد يطويه يطويه إيه عليه بالعافية يقول فإذا تمنى مؤمن محب للنبي وآله عليهم السلام الأكل من شيء منها من هذه الطيور وقع ذلك بعينه بين يديه تبس الطالع هذا الطير تقول في خاطرك ما تحكي في خاطرك هذا الطير أنا ودي آكله بمجرد أن تتمنى ذلك يقع ذلك الطير بين يديك قال فتناثر ريشه وانشوى وانطبخ فأكل من جانب منه قديدا يصير مثل اللحم المجفف المملح ومن جانب منه مشويا يعني هي وجبة واحدة هو طير واحد ولكن له أكثر من نكهة وأكثر من طعم زين بعد يقول ومن جانب منه مشويا بلا نار فإذا قضى شهوته ونهمته شبع استانس قال الحمد لله رب العالمين من يقول الحمد لله رب العالمين عادت يعني الطيور كما كانت فطارت في الهواء لا وفوشر بعد الطير 
يقول وفخر وفخرت على سائر الطيور أو على سائر طيور الجنة تقول من مثلي وقد أكل مني ولي الله يعني أكل مني محب محمد وآل محمد المحطة الثانية عشرة ونتم الكلام إن شاء الله في اليوم الثاني عشر بحول الله وقوته المحطة الثالثة عشر يوم 12 إن شاء الله هي عن واش عن الجنة عن واش في الجنة عن الحوريات لا تنسى إيه لأن قلنا الدرس لمن حضر خي يوم 12 ولا ما بيجي كيف الله يبلغنا وإياكم المحطة الثانية عشرة يا أحبة هي شراب أهل الجنة هم عدنا آيات كثيرة وعدنا روايات نقتصر على شيء منها بصورة سريعة وأختم قال تعالى يطاف عليهم بصحاف من ذهب بأوان من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وقال تعالى ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة هي من حيث الشكل كل كل مثل أحسن أسهل مثل الكريستال مثل الزجاج زين لكن من حيث الحقيقة يا أحبة هي من فضة ولذلك يقول الإمام الصادق في الرواية يقول فضة الجنة مو مثل فضة نهني فضة الدنيا معتمة لا ينفذ فيها الضوء والبصر أما فضة الجنة ينفذ فيها البصر وينفذ فيها الضوء فهي كالزجاج كالقوارير زين قوارير من فضة قدروها تقديرا قدروها تقديرا يعني كل بحسب رتبته واجتهاده وعمله في الدنيا القلاصات مو شكل واحد الأباريق مو شكل واحد كل ما الإنسان كان أقرب إلى الله كل ما كان الشكل وأحلى بعد قدروها تقديرا قيل لا مو بس هالشكل بحسب ما يشتهي هذا الجناوي هذا الرجال أو هذه المرأة في الجنة شلون؟ يعني اليوم يقول والله أنا خاطر أشرب مقدار جيك هالشكل في نفسه بدون ما يحكي طبعا يجيبون للقلاص مفصل على هالحجم والشراب فيه بهذا المقدار أيضا لا يزيد ولا ينقص يوم ثاني يقول والله لا أنا خاطر أشرب أقل مثلا يجيب عاد القلاص مفصل والشراب بذلك المقدار قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا زنجبيل مو مال دنيا يحرق لفات زنجبيل شغل الله شغل الله زين ليش ذاكر الزنجبيل ما قال ماي وارد ما قال شربة زعفران ليش قال يقول بعض المفسرين يا أحبتي بأن 
العرب سابقا كانوا يحبون أن يمزجوا شرابهم بأي شيء بالزنجبيل فالله عز وجل يريد أن يرغبهم فذكر لهم ماذا الزنجبيل لكن قلنا زنجبيل هناك غير شغل ثاني يعني زين عينا فيها تسمى سلسبيلا زين فهذا الشراب عذب زلال بعد قال تعالى يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون لا فيها غول يعني ليس فيها إضرار وإفساد للبدن لأنه قد يتوهم البعض بأنه ما دام هناك خمر إذا هذا الخمر وراء أذية أو يسبب ماذا السكر القرآن ينفي ذلك كل ما في الجنة طيب ما فيها خبيث فيقول هذا الشراب لا يضر بالبدن ولا يفسده من جهة من جهة ثانية ولا هم عنها ينزفون يعني لا يزيل العقل ولا يسبب السكر فالعقل محترم عند الله في الدنيا وفي الآخرة ممنوع واحد يهين عقله ممنوع واحد يذهب عقله بشرب المسكر فإن من أذهب عقله يمكن أن يرتكب أي جريمة يمكن يقدر حتى أمه وأبوه ممنوع لا في الدنيا ولا في الآخر العقل محترم زين إنجيل بعض الروايات جاء عن إمامنا أبي جعفر الباقر عليه السلام في قوله تعالى يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس قال ماء إذا شربه المؤمن وجد رائحة المسك فيه فشرابك طيب بعد روى شيخنا الطوسي عن إمامنا الصادق عليه السلام عن آبائه عن النبي صلى الله عليه وآله إن في الفردوس لعينا أحلى من الشهد عن العسل وألين من الزبد وأبرد من الثلج وأطيب من المسك منها طينة خلقنا الله عز وجل منها وخلق منها شيعتنا وإن شاء الله تشربون من هذه العين مع محمد وآل محمد وهذه مواصفات شرابكم هناك أحلى من العسل وأبرد من الثلج وألين من الزبد روى شيخنا الصدوق عن النبي صلى الله عليه وآله إن عليا أول من يشرب من السلسبيل والزنجبيل من هو إياه وإن لعلي وشيعته من الله مقاما يغبطهم به الاولون والاخرون هنيئا لكم الله يثبتنا بس وياكم همشي هذا همشي هذا همشي هذا اكثروا من الاستغفار ومن قراءه انا انزلنا لتلازموا اهل البيت عليهم السلام دنيا واخره كما قدمنا ان شاء الله وياهم اذا وياهم يقول الخدمات اللي تحصلها غير 
شراب أهل الجنة كله طيب كله أحلى من العسل كله أحلى من الشهد كله أبرد من الثلج يقول لكن لا الخدمات والشراب اللي يوصل إلى شيعة علي غير يقول فيغبطهم به الأولون والآخرون يقولون فرق الخدمات اللي توصلهم في الجنة غير غير مختلفة زين رواية أخيرة ونختم وتحملون شوي اليوم معذرة منكم بالذات في المصيبة صبروا علي اليوم إن شاء الله ويوم غد إن شاء الله على الوقت بحول الله سبحانه عن إمامنا الباقر عليه السلام يقول تسنيم أشرف شراب في الجنة شوف المواصفات اللي ذكرناها وأمس كانت تذكروا مواصفات الأنهار لا 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 هذا أزيد 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 تسنيم أعظم أعظم هذا ينزل من أعالي الجنان من أعالي الجنان يشربه محمد وآل محمد صلى الله عليهم صرفا يعني خالصا لا يمزج بشيء ما في زيادات يشربونه خالصا وباقي الناس باقي أهل الإيمان قال لا يعطونهم يعطونكم لكن خلطون وياه ثاني خففون شوي النبي غير صلى الله عليه وآله أهل البيت غير يقول ويمزج لأصحاب اليمين ولسائر أهل الجنة وهذا الشراب هو الذي طمع فيه صاحب هذا اليوم لما اشتد به العطش والظما أقبل نحو أبيه الحسين حضر قلبك حضر قلبك هذه المصيبة غير هذه هذه المصيبة غير وغلاوة أبي الفضل العباس وإحنا كلنا فدوة لإصبع من أصابعه مو بعد شفة المقطوعة لكن العباس يوم طاح وش قال الحسين قال الآن انكسر ظهري مو هالشكل ولا نهون مصيبة من المصائب كلها عظيمة عند الله وعظيمة عند الحسين بس صاحبها اليوم غير 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 هذا عظيم عظيم الروايات فيه عجيبة وغريبة هذا هذا صاحبها اليوم قتل الحسين ثلاث مرات هذا هذا ما كسر ظهر الحسين قتل الحسين الفقيه المقدس فقيه من الطراز الأول الشيخ جعفر التستري على الله في الخلد مقامه ينقل يقول هذا الولد خلى الحسين كالمحتضر ثلاث مرات هذا قتل أبو السجار قتل هذا قتل قتل جاء مستأذنا نظر إليه الحسين نظر يائس منه أرسل الدموع من عينيه بث شكواه إلى رب السماء رفع سبابته وبصره اللهم اشهد على هؤلاء القوم فقد برز إليهم أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا بنبيك محمد صلى الله عليه وآله وكنا إذا اشتقنا إلى النظر إلى وجه نبيك نظرنا إليه 
يعني ولد ما مثل ولد على وجه الأرض اللهم امنعهم بركات الأرض وفرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرائق قددا ولا ترض الولاة عنهم أبدا فإنهم دعونا لينصرونا فعدوا علينا يقاتلوننا ثم حول وجهه إلى ناحية المعركة من حرقة قلب أبو علي قال ما لك يا ابن سعد قطع الله رحمك ولا بارك الله فيك وسلط عليك من يذبحك على فراشك عاجلا كما قطعت رحمي ثم تلا قوله تعالى مبينا مقام علي الأكبر إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم أهل العزاء ثم خرجت النساء وبرزنا من الخدور وأحطنا بيك الحلقة وصحنا ارحم غربتنا يا علي لا تتعجل القتال يا علي فلا طاقة لنا على فراقك وهو لا يعبأ بهن لا زال يطلب الرخصة من الحسين الله يساعدك يا أبا عبد الله فقام الإمام وألبسه لامة حربه أفرغ عليه درعه ومغفره شد وسطه بحزام ادخره من عند أمير المؤمنين ثم أركبه بيده على ظهر جواده يسمى العقاب ثم شيعه إلى الميدان ارتجت الخيام في أمان الله يا علي نزل إلى الميدان وهو يرتجز ويقول أنا علي بن الحسين بن علي نحن وبيت الله أولى بن والله لا يحكم فينا ابن أطعنكم بالرمح حتى ينثني أضربكم بالسيف أحمي عن أب ضربه لا من هاشمي الأكبار عليه في المعركة صوال على القوم مثل جده وخوض حصانه بالدموم اسم الله على طول ما بلغ عمره العشرين لكن كان مدربين في الميادي ذكرهم بافعال حيدر يوم صفي 
قبل الله ما رجع واحد من القوم كل ما عليه اتجمع وفرقهم وصاح جدي علي وانا ابن خامس الاشباح وعمي ابو الفضل الذي في المشرع طاح شيال رايتنا الذي ما يرد مهزوم تموج الخيل من يسرج عليه الله يساعدك يا ابا عبد الله الله يعينك يا حسين وانت تشوف هالشباب هذا تموج الخيل لكن الخيل ابو الحسنين ب وتاليها برمح يلحق الفر حمل اثنتي عشرة حملة قتل مئة وعشرين فاشتعل العطش في فؤاده والتهبت نار الظمأ في قلبه أراد أن يرجع إلى الخيام اعترضه بكر بن غانم كما ينقل الشيخ الحائري المازندراني ليلى تنظر في وجه الحسين عليه السلام فرأت ألوانه قد تغيرت سيدي هل أصيب ولدي بسوء؟ قال لا ولكن برز إليه من أخاف عليه من شسوي يا مولاي قال ادعي له فإني سمعت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول دعاء الأمهات في حق أولادهن مستجاب يا أصحاب الحوائج يلعدكم مرضى مضت إلى خيمتها نشرت شعرها رفعت يديها إلى السماء لعنت بكر بن غانم اقسمت على الله بقسم عظيم حضر حاجتك اللي عندك حاجه قالت الهي يا رد يوسف على يعقوب من بعد الفراق وجاعله في الدهر مسرورا يا رد اسماعيل الى هاجر الهي بغربه ابي عبد إلهي بعطش أبي عبد الله رد علي ولدي سالما وعليا وسيدا ومصيبتك يا إلهي اسمع دعائي واستجب لي يا مجيب ارجع ولدي علي وانصر حسين الغر واحسن يا الهي ارحم بحالي وحال زينب عمته وارحم بحال الشفيه حسين وارحم وحدته 
رد علي الولد سالم حرق قلبي بغيبتك من طلع جبدي فطرها ولاح في راسي الشيب تدري بي حرمة يا ربي ضايع مالي أحد رد لي شبلي يا ربي بعجل يا فرد الصمت بالنصر والعز رده ما إلي غيره ولا يا غراب البين بالله لا تمر صاب الحبيب يا الله يا رجل من كسر يا رحمن يا خالق الناس يا مرد يوسف على يعقوب من بعد الاياس رد علي الولد سالم لا يذبحون الارجل ربي لا تقطع رجانا يا سمعوا يا مجي دخلت الخيمه هالغريبه وتوسلت لله بحبي يا راد يوسف من مغي اليعقوب ومسكن نحيبه اريدك علي سالم اريدك علي سالم من جلت الغبره الا وبكر بن غانم يخور في دمه الوا طرف العنان رجع الى الخيام وينك ابو يوسف وينك يا ملا عطيه ادركني يا ابويا وجيب لي قطره امي رفرف على راسي ترى طير المني يا حسين يلي من تمسك بك ما خاب يا مقصد الوافد وضن والداحي الباب اريد قطرة ماي قلبي من العطش لا غارت عيوني واظلم الوادي عل انا لو تنطف بقطرة امي نار قلبي ما حد كفو من هالجمع يوقف بدربي برد غليل وعاين اطرادي وحربي لحمل على الجيمان حملة هاشم يا علي واصرخ وخلي الخيل تتكردس على الخيل ودع النهار من العجاج اظلم من اللي واملي الوادي من الجثث ودع الدمسيل من العدا واترك مضاربهم خلي اوالي 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 ضم على صدره وصاح يا ابني والدمع سال ابشر يا ابويا كان مني طلبتك مال وان كان تقصد ماي هذه طلبة محال اللي يجيب الماي ظل جثة رمي تعال تعال ولدي علي ضمه الى صدره 
وضع وجهه على وجهه ولسانه على لسانه طأطأ علي رأسه كما ينقل أصحاب المنبر عن علي الأكبر قال لما وضع أبي لسانه على لسانه وجدته كالخشبة اليابسة وغوثا من اين اتي لك بالماء قاتل قليلا فما اسرع ان يسقيك جدك بكاسه الاوفى شربه لا تظما بعدها ابدا والدعابا رجع الى الميدان عازما على الموت قلب الميمنه ميسره والميسره ميمنه والقلب على الجناحين والجناحين على القلب ذكرهم بحملات امير المؤمنين وقد اشتعل العطش في فؤاده واعياه الظما وبينما هو يقاتل وقد قتل تمام المئتين جاءه سهم مشهور اخترق رقبته قلب في دمه اعياه نزف الدم بينما هو كذلك اذ جاءه مره ابن منقذ العبد رفع السيف يا ابا عبد الله لحق على الولد بروح الولد يا حسين رفع ما اكتفى ما اكتفى اللعين اخذ رمحه يا علي يا علي طعنه في خاصرته هوى على عنق الفرس سالت الدماء على عينيها بدلا من حمله الى الخيام توسطت به العساكر هذا يضربه بسيفه ذاك يطعنه برمحه ذاك يقطعه بخنجره حتى قطعه اربا اربا انفصلت اعضاؤه عن بدنه
صراخ 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 صرخ عليه فلما بلغت روحه التراقي قال أبتا لا تنادي بتذبحها بتذبحها أبتاه عليك مني السلام هذا جدي رسول الله صلى الله عليه وآله قد سقاني بكأسه الأوفى شربة لا أضمأ بعدها أبدا وهو يقول لك العجل العجل فإن لك كأسا مذخورة الرواية عن السيدة سكينة يرويها الشيخ التستري قالت لما وصل نداء أخي علي الأكبر إلى الخيار رأيت وجه أبي وقد دارت عينا في أم راسي زلزل الخيام بصرخته نادى وولده ركب ظهر جواده انطلق إلى الميدان وهو يقول ولدي علي ولدي علي ولدي علي ولدي علي وصل إلى الولد وصل هذا ما نزل هذا ما نزل أخلى رجله من الركاب جميعا رمى بنفسه على ولده جلس الحسين على الأرض ولا شاد راس الولد اللي راس نصف وضعه على حجره صار يمسح التراب والدم خلى خد على خد الولد قال ولدي قتل الله قوما قتلوك ما أجراهم على انتهاك حرمة الرسول قال كلمة ما أدري شلون قالها ما أدري قال على الدنيا ما اريد الدنيا ولدي علي خلاص ما اريد الدنيا ما اريد اولي من قطع وصالك بسيفه يا علي يا ابني بعدك على الدنيا العفا فرقاك شيابني اكبر يا يا معفر اولي يا ابني شقول لعمتك ما تحكي ما تحكي يا ولدي ويش اقول لها ويش اقول لها يا ابني شقول لعمتك لو سايلت عنا وليل الحزين ترتجي ما يسات منك أكبر يا نور 
يا معفر احكي وياي ولد علي قلت المعاد يا ولدي يا ابني قوم وشوف ابوك احسن ظل وحده يبكي عليك ودمعته تجري على خده اكبر ينو يا معفر كما ينقل عن بعض الاكابر من اصحاب المقاتل والسير صار الحسين كل محتضر على جثة ولده وهو يجود بنفسه خافت خافت على اخوها خرجت من الخيام بكامل سترها واضعة عشر اناملها على راسها تنادي وثمرة فؤادها وولدا وعليا خلى الولد على الارض خلى خلى قام ابو علي يخيل فتح الاكبر عينه وين رايح ابوي عني ولدي 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 حيرتوني يا ولدي خرجت عمتك زينة ما اقدر ما اقدر اشوفه خارج الخيمة عمتي زينب طلعت على شاني ودني يا بايا العمتي زينب اراها خلها تشد جرحي ترى ذايب قال يا عقلي مهجتي حكياك فراغ لازم اشيلك للخيام يا قرتل لازم اشيلك للخيام يا مهجة الروح عن جثتك يصبي عيني لو قلت لمك ظل علي بالشمس مطرق لازم تقلي كان جبت الولد إلا ما بكى إلا ما بكى إلا ما بكى ينقل المؤرخون قال الحسين لفتيان بني هاشم احملوا أخاكم ليش ما يشيله قالوا مقطع ما ينشال ما ينشال وموزع موزع ما ينشال خطبان يقولون لا الحسين شاله نسألهم شلون شاله وهم قطع الله يرحم زين خيل جلس الحسين على الأرض أسند صدر الولد إلى صدره وجعل رقبته على كتفه استمسك من هم الحسين أن يقوم من مكانه فأحس أن قطعا من الولد تتساقى 
أرجعه إلى التراب وقف أبو علي نزع رداه عن ظهره بسطه على الأرض ونزل أبو السجاد الله يعينه وصار يجمع القطع المتناثرة لفه ببردته شال للخيمة محن الأضلاع يخيل عندكم وحدة واقفة على باب الخيمة تترقب رجوع أخيها شافت جاي شايل جنازة ملفوفة هذه مو الجنازة الوحيدة اللي جابها الحسين لكن هذه على غير العادة ملفوفة ملفوفة أبا عبد الله من المحمول على صدرك قال لا تسايلين يا زينب ما تتحملين تسمعين أبا عبد الله بحق أمك الزهراء ملطومة العين من المحمول على صدرك قال زينب 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 علي راح يا زينب علي قلبي حرقتي نسكتي لا تسألي الخبر لك شر بردته ملفوفه ابن علي قوم يا ابني يا شبيه المصطفى يا مدللي شوف كيف تصفق الكفين زينب عمتك خرجت النساء أحطنا بالجثة وعليا الله يرحم زين خيل عندكم واحد عليل داخل الخيمة سمع صراخ النساء وندبت هون وهن ينادين وعليا خرج يتكئ على عصا يتمايل يمينا وشمالا افرجنا لي يا نساء ابتعدنا عن الجثة رمى بنفسه عليك سرت ظهر يا أخي الحسين جبل الصبر بس يوم شاف السجاد يعتفر على صدر اخي اعرضه بوجهه قال يا اختي الوديعه بالعجل شيل الولد ارفعي لا يموت لا يموت على عضيده وتنمرد من الكبد قوم يا إلى السجاد رديه الخيام لا يموت بكربلة وبلا ولي تبقى الحارة يلا بختم بختم إلا ما بكي باقي وحدة باقي وحدة طلعت من الخيام ليلة بالسواد مبرقعة فلت البردة ولناه اوصالك الهم قطع وشاطرين الراس مثل اللي وقع في المشرعة اه يا المدلل يا بدري السعد خسفة وغرته قالت يا حسين يا حسين حفروا لي حفير الساعة ما اقدر ما اقدر اشوف ابني واشوف انزاعه
قالها يا ليلة تزود من وداعا وبشر عقوبنا بناقت مهزول وادعي وادعي كأني بها وضعت خدها على خده قالت اني برباك والله اني برباك ساخرت الليالي وسميت بسم الله عليك اول وتالي بس هاي ما كانت ببالي امك بقيت من غير اخر كلمه للام عندها حسره في خاطرها قالت يا عقل ثياب عرسك فصلتها الله يرحم شبابكم فصلتها وانا خسرت حسبات عمر اللي حسبتها حسبتها وكل الاسف زفت شبابك ما شفتها اللهم اقض حوائج السامعين وحوائج المؤمنين والمؤمنات بالدنيا والاخره ببركه الصلاه على محمد وال محمد